0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O estado de São Paulo registrou mais de 49 mil roubos e furtos de celulares nos meses de março e abril.
1: Só na capital paulista, um aparelho é furtado ou roubado a cada três minutos. Este homem não quer mostrar
3: o rosto por medo. Ele trabalha num estacionamento no centro da capital e já foi roubado duas vezes. Em uma delas, a abordagem foi muito violenta.
2: Me segurou pelo pescoço e o que tinha ficado na minha frente começou a me socar, até que eu soltei o celular, não aguentei porque ele apertava muito o pescoço. E soltei o celular e eles saíram com o meu celular correndo e levaram embora.
3: Ele conta que os assaltos são frequentes na região.
2: Todos os dias à noite aqui tem roubo, tem assalto e agora eles estão dando para roubar com faca.
3: Os criminosos agem em grupo. Veja que estes cercam uma vítima e batem até que conseguem pegar o aparelho. Depois saem tranquilamente. Os flagrantes se repetem. Neste, três homens abordam uma pessoa que está no ponto de ônibus. Ela luta com os assaltantes, mas eles conseguem roubar e fogem. Na capital paulista, furtos ou roubos de celulares são registrados em média a cada três minutos. Quatro dos cinco bairros com mais ocorrências ficam na região central. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que entre março e abril deste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 49 mil roubos e furtos de celulares. Em 66% dos casos, os aparelhos foram levados por criminosos na capital paulista.
4: Estamos usando de inteligência e investigação tá? em operações diuturnas para identificar essas pessoas que fazem esse tipo de, de ação delituosa e é, levá-los à
2: justiça.
5: A partir das 20 horas aqui é muito perigoso andar aqui.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Lula reconhece que não tem maioria no Congresso e defende negociar com parlamentares para aprovar projetos.
1: Presidente do Banco Central critica a proposta de criação de moeda comum entre países da América do Sul.
2: Polícia do Rio de Janeiro prende suspeito de participação na morte do ator Jeff Machado.
1: Lei que obriga Big Techs a pagar por conteúdo jornalístico é aprovada na Califórnia. Uma série especial.
2: Serenatas em janelas e sacadas de casarões históricos de Minas Gerais.
6: Oferecimento. Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje um suspeito de envolvimento na morte de Jeff Machado.
2: Geander Vinícius afirmou que quem assassinou o ator foi o assistente de produção Bruno Rodrigues. Bruno está foragido.
7: Geander Vinícius estava em casa quando a polícia chegou e ainda tentou fugir. De acordo com as investigações, ele é garoto de programa e estava na casa do ator Jeff Machado no dia 23 de janeiro, quando o assassinato aconteceu. Hoje ele afirmou que quem estrangulou e matou Jeff foi Bruno de Souza Rodrigues. No depoimento anterior, Jeander Vinícius havia citado o nome de outro homem, chamado Marcelo, que para os investigadores não existe. Os três personagens presentes na cena do crime eram a vítima, o Bruno e o Jander. Jefferson foi morto, estrangulado por um fio de telefone, após ter sido dopado pelo Bruno de Souza. A polícia concluiu que o ator foi enganado por Bruno sobre uma suposta vaga para atuar numa novela da Globo. Bruno é ex-assistente de produção da emissora. A empresa afirma que ele foi demitido por justa causa em 2018. Para ajudar o filho a realizar o sonho, a mãe de Jeff fez pagamentos a Bruno. Desembolsou 19 mil reais. Jeff Machado foi morto três dias antes do início das gravações na novela, na qual ele acreditava que atuaria. Para a polícia, o ex-assistente de produção teria matado o ator, porque ele iria pressioná-lo ao descobrir que não estava escalado para o elenco. O corpo de Jeff Machado foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú, enterrado no terreno de uma casa. Bruno e Geander Vinícius devem responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.
1: Estelionatários se passam por intermediários na venda de carros pela internet. Uma vítima perdeu mais de 30 mil reais depois de fazer o depósito e não receber o veículo.
4: Foram dois anos de economias para a realização de um sonho. Este homem, que prefere não ser identificado, encontrou o anúncio do veículo na internet com preço abaixo da tabela de mercado e começou a negociação sem desconfiar de nada.
8: No mesmo
6: dia que eu olhei o anúncio, a gente foi lá, olhou o carro e fui adquirindo confiança. Mas em nenhum momento o golpista, o negociador, Estou presente na
4: negociação. A vítima mantinha contato com o intermediador através de mensagens. A negociação durou dois dias. Após fechar o acordo, foi feita a transferência para o intermediário. Quando ele foi buscar o veículo, se deu conta do prejuízo. O homem com que a vítima agendou a visita até o carro não passava de um impostor. Ele copiou um anúncio verdadeiro e publicou como se ele fosse proprietário do veículo. Ao mesmo tempo em que buscava um comprador, conversava com o verdadeiro proprietário, se passando por um interessado em fazer a compra. A polícia alerta para alguns detalhes que fazem a diferença na hora de fazer negócios online e não sair no prejuízo.
9: Sempre que for acontecer, tem alguma dúvida, pare, pense, peça a opinião de alguém, vá até um advogado, para ter uma orientação mais para tu não ficar, porque a lábia do estelionatário é muito boa.
4: Um levantamento apontou que no ano passado, os brasileiros perderam cerca de 551 milhões de reais em fraudes virtuais. Neste ano, já foram mais de 27 mil casos de estelionato no país. A gente acredita que a,
6: que a polícia vai investigar e vai ir atrás uh, desses golpistas, né?
3: E da parte do banco também. Estamos tentando responsabilizar o banco também. E eu já estou tomando as devidas... As
2: regras para viajantes adotadas durante a pandemia de Covid-19 foram revogadas. A repórter Nathalie Machado traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Nathalie.
3: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. A decisão vale para brasileiros e estrangeiros que queiram entrar aqui no país. A medida é para aeroportos, portos e também para fronteiras. E de acordo com a agência reguladora, o resultado é correspondente ao fim da emergência sanitária internacional que foi declarado pela Organização Mundial da Saúde no início de maio. Porém, quem estiver com Covid ou com a suspeita da doença deve manter as precauções, como, por exemplo, o uso de máscaras. Desde setembro do ano passado, uma portaria interministerial exigia que o viajante que quisesse entrar no Brasil apresentasse o cartão de vacinação. Cris
1: Celso.
2: Obrigado, Nathalie.
1: A vacina para o tratamento da dependência química em cocaína e crack teve a segurança e a eficácia comprovadas em testes pré-clínicos.
2: Nós fomos até a Universidade Federal de Minas Gerais para saber como as doses são produzidas e como agem nos organismos dos usuários de drogas. A vacina foi desenvolvida ao longo dos
10: últimos 10 anos por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. O medicamento produz anticorpos contra a cocaína e o crack e impede que essas substâncias cheguem ao cérebro. Então, a droga, quando ela é aspirada pelo nariz ou é fumada e é absorvida pelo
11: pulmão, ela entra em contato com o sangue que tem o anticorpo. E aí, no sangue, ela fica retida, não conseguindo passar pela barreira hematocefálica e agir no cérebro. Ela não ativa as áreas que dão a sensação de euforia de prazer. E, ao mesmo tempo, não ativa um circuito que leva à compulsão pela droga.
10: A vacina, ainda em desenvolvimento, poderá ser aplicada em usuários de drogas em tratamento para a dependência química. Segundo o estudo, nas gestantes, os anticorpos produzidos devem proteger o feto dos efeitos da droga e diminuir o risco de aborto espontâneo. 35 pesquisadores participaram do estudo. Os testes pré-clínicos em animais terminaram em agosto do ano passado. Os testes em humanos só começam depois da aprovação da Anvisa que também deve atestar a segurança da vacina. A Prefeitura de São Paulo, cidade que enfrenta problemas com a concentração de usuários na região da Cracolândia, no centro, anunciou que vai investir 4 milhões de reais no desenvolvimento da vacina.
11: O prefeito Ricardo Nunes se disponibilizou de encontrar uma maneira jurídica de disponibilizar um recurso financeiro para ajudar nesses estudos. Nosso objetivo hoje é estar com a vacina no braço de quem precisa o mais rapidamente possível.
1: Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que um exame de sangue pode tornar mais ágil o diagnóstico de 50 tipos de câncer. Segundo os pesquisadores, o teste específico pode detectar fragmentos do DNA de um tumor na corrente sanguínea e ainda revelar em que região do corpo pode ter surgido a doença. Os dados preliminares mostram que em 85% dos casos positivos, foi possível detectar o local onde se originou a célula cancerosa. O estudo foi feito com mais de 5.400 pessoas na Inglaterra e no país de Gales. Todas tinham sido encaminhadas a hospitais com suspeita de câncer. Os cientistas acreditam que os resultados finais devem ser apresentados ainda este ano.
2: Um policial militar morreu e outro ficou gravemente ferido durante um tiroteio numa comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os traficantes chegaram a atear fogo num ônibus durante a tarde. Agora à noite, outros três ônibus foram incendiados na região. Não há informações sobre passageiros feridos. O Detran de Goiás descobriu uma organização criminosa que funcionava numa regional de Aparecida de Goiânia e fechou o departamento por tempo indeterminado. Dez funcionários fariam parte de um esquema que inseria dados falsos no sistema. Foram apreendidos computadores e 3 mil caixas com documentos. Ninguém foi preso. Um menino de 7 anos morreu após cair de um brinquedo numa escola municipal em Capão Bonito, interior de São Paulo. André Juliano teria pulado do alto da estrutura. O menino caiu de mau jeito e fraturou o pescoço. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O presidente Lula voltou a criticar hoje a taxa básica de juros da economia. Foi durante uma inauguração no ABC Paulista.
12: O presidente chegou pela manhã à Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo, acompanhado por nove ministros do governo. Lula visitou o prédio recém-construído para abrigar 22 laboratórios de pesquisa e inovação tecnológica. O novo bloco vai atender a quase 5 mil alunos. O presidente Lula aproveitou a visita à universidade para criticar mais uma vez o Banco Central. Depois de dizer que destinar recursos para a educação não é gasto, mas sim investimento, ele reclamou da taxa de juros definida pelo banco.
13: 13,75% para pagar de juros, isso é gasto. O restante é investimento. E quanto mais saudável, quanto mais educada, quanto mais preparada, mais o país vai crescer.
12: Também em São Bernardo do Campo, o presidente participou da inauguração da ampliação de uma empresa que fabrica ônibus elétricos. Com as novas instalações, serão produzidos 150 ônibus elétricos por mês e gerados 500 empregos diretos nos próximos dois anos. No discurso, o presidente defendeu que a indústria brasileira receba a ajuda do governo para voltar a crescer.
13: Cabe ao Estado brasileiro garantir a sobrevivência da indústria brasileira para que a gente possa um dia ser competitivo com o mundo exterior. Nós temos que valorizar aquele produto brasileiro que gera emprego no Brasil, que gera renda no Brasil e que melhora a qualidade de vida das pessoas.
12: Depois, Lula almoçou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e retornou à Brasília no fim da tarde.
2: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, criticou hoje a criação de uma moeda única entre o Brasil e outros países da América do Sul. A adoção de uma moeda comum para ser usada em operações comerciais é defendida pelo presidente Lula.
10: I actually think that is a very old idea that solves a problem that doesn't exist anymore. And so I I think today if you believe avanço in, in the advance of digital payments and the digitalization and tokenization of processes, uh, you don't need a common currency to have the effects in terms of trade and efficiency that a common currency defends. That I don't even know if it's there. But I, I want to touch on a point, which is um, I think the private market went ahead and built a lot of smart um, private solutions digitally.
1: A produção industrial brasileira registrou queda de 0,6% em abril na comparação com março. No acumulado do ano, o recuo é de 1%. Em relação a abril do ano passado, a produção da indústria desacelerou 2,7%. As maiores quedas foram nos setores de produtos alimentícios, máquinas, equipamentos e e veículos automotores. Os dados são do IBGE. O governo conseguiu negociar a aprovação da medida provisória que reestrutura os ministérios, você acompanhou aqui no Jornal da Record, mas agora enfrenta outras batalhas no Congresso. Então, vamos conversar com Luiz Fara Monteiro, lá em Brasília. Oi, Fara, boa noite. Várias medidas provisórias perdendo a validade por aí, não é mesmo?
14: É verdade, Cris. Uma ótima noite para você, para o Celso e para todos que nos acompanham. Três medidas provisórias perderam a validade hoje porque não foram votadas.
15: As medidas provisórias foram assinadas pelo presidente Lula em 1 de janeiro e não foram aprovadas pelo Congresso dentro do prazo de 120 dias. Os textos não chegaram a ser votados na Câmara, no Senado e nem nas comissões mistas, que são a primeira etapa de tramitação das MPs. Uma das medidas é a MP do COAF, que transferia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central de volta para o Ministério da Fazenda, o COAF é importante porque monitora as transações financeiras em todo o país e combate crimes, como a lavagem de dinheiro. Com o fim do prazo, o COAF continuará no Banco Central. Outro caso é MP que acabou com a Funasa. Com o fim da medida, a Fundação Nacional de Saúde, que tem um orçamento de quase 3 bilhões de reais, voltou a existir. A medida considerada mais importante para o Ministério da Fazenda era a do CARF, que recriava o voto de qualidade em julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Em caso de empate, a União era favorecida e o contribuinte teria que pagar os impostos devidos. Sem apoio dos parlamentares para avançar com a MP do CARF, o presidente da Câmara, Arthur Lira, alertou o governo e sugeriu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que enviasse a proposta por meio de um projeto de lei. A manobra ajudou na tramitação de outros temas, como o acabouço fiscal, que criou regras para controlar as contas públicas. Aqui não tem
6: marinheiro de primeira viagem. Né? Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Acho que nós sempre ouvimos... Todo o posicionamento dos presidentes das duas casas, dos parlamentares, com muita humildade, o governo precisa sempre dialogar, ouvir os líderes da base da oposição.
15: O presidente Lula falou hoje da dificuldade do governo em aprovar propostas, principalmente entre os deputados. É importante vocês saberem
13: a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso, se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quanto falta. E para aprovar o emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente.
14: O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição no Senado, disse que vai recorrer da condenação imposta pela Justiça do Rio Grande do Norte por improbidade administrativa. Esse caso teria acontecido quando ele era vereador em Natal, no Rio Grande do Norte. A sentença determina a perda do mandato do senador por supostamente ter nomeado uma funcionária fantasma para a Câmara Municipal de Natal entre os anos de 2001 e 2007. A decisão, em primeira instância, não tem efeito imediato. Marinho, que é o líder da oposição no Senado, negou qualquer irregularidade e disse que vai recorrer. Nós continuamos aqui, né, defendendo o que sempre defendemos ao longo da nossa vida pública, de cabeça erguida, né, com a consciência de que não infringimos a lei que não praticamos nenhum ato de corrupção, nenhum ato doloso, nenhum ato de desvio de recurso público. O depoimento do deputado federal Cassado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, foi adiado para a próxima segunda-feira. Ele seria ouvido hoje pela Polícia Federal, mas a defesa do ex-procurador da Lava Jato fez um acordo para ter mais tempo para analisar o processo. Segundo a assessoria de Dallagnol, o caso é uma apuração do Supremo Tribunal Federal sobre entrevistas concedidas por ele após a decisão do TSE que caçou o mandato do parlamentar. Dallagnol chegou a afirmar que os ministros teriam combinado os votos antes mesmo do julgamento. Essas foram as principais notícias desta sexta-feira direto aqui de Brasília. Cris e Celso.
1: Obrigada, Fara. No telão do Jornal da Record agora, os dados do mercado financeiro. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou a sexta-feira em alta de 1,8% na maior pontuação em quatro meses. Já o dólar terminou a semana cotado a R$ 4,95. O mercado financeiro repercutiu a suspensão do teto da dívida lá nos Estados Unidos.
2: O presidente Joe Biden deve sancionar até amanhã o projeto aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos para aumentar o teto de gastos do governo.
0: O projeto enfrentava resistência tanto de republicanos quanto de democratas, partido do próprio Biden. Mas ontem à noite o texto foi aprovado pelos senadores. Para que o país evite um calote e uma possível recessão, o presidente deve sancionar o texto até a próxima segunda-feira. Mas a porta-voz da Casa Branca disse que Biden pode fazer isso até amanhã. O teto da dívida dos Estados Unidos equivale a 155 trilhões de reais, mas agora será suspenso até janeiro de 2025. A medida vai dar mais fôlego ao governo federal durante a campanha das eleições presidenciais marcadas para novembro do ano que vem. Mas algumas regras foram estabelecidas. Entre elas, o limite de gastos para os setores que não estejam relacionados ao orçamento militar.
2: A Assembleia do Estado americano da Califórnia aprovou um projeto de lei que obriga as redes sociais a pagar pelo uso de conteúdo jornalístico. A lei chamada Lei de Preservação do Jornalismo prevê que empresas como Google, Meta e Microsoft... Repasse uma porcentagem da receita com publicidade aos veículos de imprensa. Os sites de notícias devem investir parte da quantia recebida na contratação de profissionais. O projeto não foi bem recebido pelas Big Techs. Antes mesmo da aprovação da lei, a meta dona do Facebook ameaçou remover o conteúdo de notícias da plataforma. A proposta ainda será analisada pelo Senado Estadual.
1: Agora a previsão do tempo aqui no Brasil. A chuva perdeu força no litoral do Nordeste, mas o solo encharcado mantém o alerta para possíveis deslizamentos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lidy, boa noite. Alguma previsão desse tempo afirmar e diminuir
16: esse risco? Olha, no fim de semana o sol até aparece mais, Cris, mas essa mudança de cenário longe de acontecer, viu? Boa noite para você, boa noite Celso. boa noite a todos. As imagens de satélite mostram que há uma frente fria na Bahia. No fim de semana, os ventos do mar mantêm a nebulosidade sobre o litoral do Nordeste. Na região sul do país, uma nova frente fria se forma no sábado. Logo cedo, pode gear nas Serras Gaúcha e Catarinense e no sul do Paraná e também de Minas. Do interior do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, sábado de sol e baixa umidade relativa do ar. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, em Campo Grande e em Salvador, faz até 28. Em Fortaleza, 31. Em Manaus e em Porto Velho, até 32. Em São Paulo, fim de semana com cara de outono. Tempo firme e friozinho de noite e de madrugada. Logo cedo, chance de neblina. No sábado, máxima de 24. No domingo, faz até 25.
2: Tempo delivery. A Sueli e a Ana querem saber a previsão para presidente Olegário, Minas Gerais.
16: Vamos lá. Oi Sueli, boa noite Ana. Sueli, você e sua mãe podem aproveitar o fim de semana de tempo firme e quentinho, com temperaturas entre 27 e 28 graus. Só fiquem atentas com a hidratação, tá? O ar fica muito seco, principalmente à tarde.
2: Agora é a vez do Marcos, da cidade de Ipubi, Pernambuco.
16: Vamos lá, Marcos. Boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Tempo Delivery. Previsão para os próximos dias. Muitas nuvens, chuva a qualquer hora com chance de transtornos. O sol aparece e esquenta até os 29 amanhã. Faça como eles, participe também do Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso, bom fim de semana. Bom descanso, Lid.
2: Você também, lide
1: Veja a seguir. Empresário de São Paulo é suspeito de enganar investidores num esquema de pirâmide financeira.
17: Um ano depois, mãe reencontra agentes do metrô que ajudaram na hora do
18: parque. Pais e crianças usadas em vídeos dizem que filhos foram humilhados por
11: influenciadoras. Na série especial, você vai conhecer a Vesperata, o mais belo e tradicional espetáculo cultural da Cordilheira
2: do Espinhaço. A França aprovou uma lei que regulamenta o trabalho de influenciadores digitais.
1: O objetivo é combater abusos nas redes sociais. Na França, eles
5: são quase 150 mil. E depois de muitos casos polêmicos, acusações de fraude e de publicidade velada, o país decidiu agir. A França agora é o primeiro país da Europa a impor limites aos chamados influenciadores digitais. A nova lei foi aprovada por unanimidade pelo Senado francês. Ficou decidido que quem produz conteúdo para a internet não pode promover produtos ou serviços ligados à saúde, como cirurgias plásticas. Também fica proibida a divulgação de apostas, investimentos em criptomoedas e outros serviços financeiros considerados de alto risco. O influenciador que descumprir as regras pode ser condenado a dois anos de prisão e pagar multa de 300 mil euros, o equivalente hoje a quase 1 milhão e 600 mil reais. Até mesmo franceses que atuam fora da União Europeia, como aqui em Londres, por exemplo, também estarão sujeitos às penalidades. A lei ainda obriga que o influenciador contrate um seguro civil para manter um fundo de indenização de possíveis vítimas. Eles também deverão nomear um representante legal na comunidade europeia. A nova lei ainda exige que seguidores de influenciadores sejam alertados quando forem expostos a imagens produzidas por inteligência artificial ou a fotos e vídeos que contenham filtros de correção.
1: Um empresário de São Paulo, investigado pela Polícia Civil, é suspeito de aplicar o golpe da pirâmide financeira. Ele prometia dobrar os investimentos dos clientes em apenas seis meses.
2: Muita gente acreditou e acabou no prejuízo. Ações na Justiça tentam recuperar mais de 700 mil reais que desapareceram junto com a empresa.
6: A oferta foi tentadora,
2: investir 5 mil reais
6: e receber de volta, em apenas seis meses, quase o dobro, 9 mil reais.
9: Eu caí numa, num, num golpe, né? Depois que pude fui saber que era uma pirâmide.
6: Anderson iria usar o dinheiro para comprar um aparelho auditivo para a esposa. Acabei ficando
9: sem dinheiro, sem, sem aparelho e sem nada, né?
6: Seu Jová também sonhava em multiplicar o dinheiro que estava guardado, 30 mil reais.
19: Era para construir uma casa que eu já tinha começado a parada.
6: Já o Tiago perdeu 13 mil reais. Ganhou muito bem, ele comprou carro
17: bom, casa nova, então eu confiava também que isso poderia
6: acontecer comigo, mas
13: era tudo enganação.
6: Todos apostaram na empresa de Rodrigo Tavares bon Giovanni, a Best Web Fest. A proposta da BWF era investir o dinheiro dos clientes e dobrar o valor em seis meses. O rendimento de até 30% ao mês viria de supostos investimentos em franquias de marketing digital.
15: O primeiro sinal de alerta é eu não conseguir entender o que está acontecendo. E é por isso que grande parte dos esquemas de, de pirâmide financeira, eles tentam embutir alguma coisa complicada de entender. Então, ou é um aluguel de criptomoeda, ou é uma coisa complicadíssima que eu não tenho nem ideia de como entender.
6: Em 2020, a BWF tirou o site do ar e desapareceu com o dinheiro dos clientes. Hoje, Rodrigo Bongiovanni é investigado por estelionato. A polícia diz que a empresa é uma pirâmide financeira. Neste esquema, só existe pagamento quando novos clientes entram com dinheiro. O sistema só funciona com o dinheiro de mais pessoas. Só na Justiça de São Paulo existem 19 ações para tentar recuperar 709 mil reais investidos na empresa. Alguns clientes já ganharam a causa, mas ainda não foram pagos.
9: Nós não encontramos nenhum, nenhum bem passível de penhora, nenhum valor em conta em nome da do, do, das pessoas envolvidas.
6: A BWF continua com o cadastro ativo na Receita Federal. Mas Rodrigo Bongiovanni tem outra empresa, chamada Link, uma intermediadora de pagamentos online com sede neste prédio, no bairro Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Neste mesmo endereço, funcionam outras duas empresas que estão sob suspeita. A Polícia Civil de São Paulo investiga uma informação do Disque Denúncia de que elas também operam um sistema de pirâmide. As três empresas estão na mesma sala comercial. Por isso, a polícia quer saber se o empresário Rodrigo Bongiovanni continua com o esquema da BWF, só que agora com outros nomes. O porteiro confirma que os escritórios funcionam no local. A ForSure e a MetaBanks foram abertas em 2022, quase dois anos depois de a BWF sumir com o dinheiro dos clientes. Este pintor foi um dos primeiros a investir na BWF. Virou vice-presidente e com a tarefa de recrutar mais gente.
5: É como uma forma de, de, de ostentar, né? de, de mostrar que está tendo dinheiro.
6: Após o esquema ser descoberto, Genivaldo voltou para a antiga profissão. Procuramos Rodrigo Bongiovanni, mas ele não quis gravar entrevista. Disse em nota que busca financiamentos para a recuperação da empresa. Rodrigo Bongiovanni, no entanto, não deu uma previsão de pagamento dos clientes. Os donos da Forsur, João Manuel de Souza e da MetaBank, Jaqueline Teixeira, não retornaram nossos contatos.
2: A polícia do Rio de Janeiro ouviu hoje os pais do menino que recebeu uma banana de presente de duas influenciadoras digitais. A mãe da criança diz estar chocada com a humilhação enfrentada pelo filho.
18: A família está indignada.
2: Eu fiquei chocado porque isso é uma humilhação que ela fez com meu filho, como se tivesse chamando ele de macaco, né?
18: Os pais preferem não se identificar. Para não expor ainda mais o filho de 10 anos, que foi gravado abrindo um pacote que tinha uma banana dentro. O vídeo foi feito em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, pelas influenciadoras Caroline Cunha e Nancy Gonçalves. Mãe e filha são investigadas por divulgar vídeos em que abordam crianças negras nas ruas e entregam supostos presentes. Nessas imagens, uma menina recebe um macaco de pelúcia. O Ministério Público acompanha o caso. As influenciadoras serão intimadas a prestar depoimento. A polícia já sabe que essas gravações eram feitas há pelo menos três anos, e não só com crianças e adolescentes, mas também com pessoas com deficiência. O caso é investigado como injúria racial, com o agravante da exposição dos menores na internet.
11: Em razão disso, a amplitude de pessoas que tomaram
9: conhecimento desses fatos é, infelizes, é bem maior, inclusive pelos milhões de seguidores que elas possuem.
18: A defesa de Caroline e Nancy afirma que as influenciadoras repudiam qualquer forma de discriminação e que não tiveram a intenção de ofender ninguém. Mas a família de quem foi gravado pelas duas exige uma punição.
2: Eu espero justiça.
1: Não é só com meu filho, por todas as crianças que, tá, que passa pela mão dela. Mais de 5 milhões de passageiros circulam diariamente pelo metrô de São Paulo. As linhas e estações guardam um outro dado curioso.
2: 31 crianças já nasceram nos trens e plataformas da capital paulista. E hoje foi dia de reencontro entre mãe, filha e os funcionários que ajudaram num desses partos.
17: A foto foi tirada no espelho do elevador da estação segundos antes de um importante acontecimento na vida da Camila.
5: Acabar acabado, sair do banheiro, eu pensei, gente, olhei assim de novo. É mesmo? Aí a moça falou, é bolsa. Eu falei, não.
17: Dois seguranças do metrô correram para ajudar, pois a Maia estava chegando ali mesmo, na estação Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Assim que terminou a licença maternidade... A Camila voltou a andar pelo metrô e todas as vezes que ela passava por aqui, ficava procurando onde estariam aqueles dois agentes, só que ela nunca conseguiu encontrá-los. Daí, pergunta daqui, pergunta dali, foi para a rede social, aí você teve uma pista. Por que é que você gostaria de encontrar tanto essas pessoas, elas foram importantes? Olha, claro.
5: demais, porque o nascimento de um filho é um acontecimento marcante na vida da gente e todo mundo que contribuiu para que esse momento fosse ainda mais especial. E que acontecesse, eu acho que é válido, né? A gente agradecer.
17: Bom, e chegou a hora, né? Um ano e três meses depois, lá vai a Camila e a Maia encontrar com aquelas pessoas que ajudaram o bebê chegar até nós. Vamos, vamos lá. lá!
16: Vamos lá!
9: Olá, tudo
16: bom? Oh, Obrigada, ah, que, que, ela
9: tá. Ela que... Ela tá bonita.
17: Pai de dois filhos, o Daniel leva jeito com a Maia.
9: Nossa função aqui é principalmente ajudar as pessoas. Ajudar, seja ela no parto, ou então como informação. E o Vinícius, que pela
17: primeira vez participou de um trabalho de parto, nunca esqueceu daquele dia.
9: tendo como um parceiro, ele já tem dois filhos, eu falei, agudinho, ajuda aqui que eu estou <risos> preocupado. Né? São mais de 3 mil empregados treinados pelo INCOR, pela, pela, por intermédio da Escola
17: de Medicina da USP. Bom para Camila e para Maia, que receberam ali mesmo a ajuda que fez toda a diferença.
5: Obrigada por não me deixarem ir para casa. <risos> e deu tudo certo, tá? Que linda, maravilhosa. Olha lá o ah, Ela está muito linda, parabéns, muito é verdade, Obrigada, é. tio. Que gracinha. <risos>
1: Um homem teve um acesso de fúria e usou uma retroescavadeira para destruir três caminhões e equipamentos agrícolas em Ipameri, interior de Goiás. O vídeo gravado por colegas de trabalho mostra a máquina girando sem parar e também batendo nas árvores. O prejuízo foi calculado em quase 4 milhões de reais e o responsável pela destruição foi preso.
2: A Igreja Católica da Espanha reconheceu a existência de crimes sexuais contra crianças e revela que, na maior parte dos casos, os padres eram os abusadores.
19: Para dar luz, esse é o nome do relatório divulgado pela própria Igreja Católica da Espanha. O documento recolheu o depoimento de 927 vítimas que sofreram violência sexual quando crianças. 82% eram meninos, 728 integrantes da igreja foram identificados como abusadores, 63% padres. Desses, 36% ainda estão vivos. A maioria dos casos ocorreu na década de 1970. O porta-voz da igreja espanhola admitiu os abusos e disse que quer ajudar as vítimas a se recuperarem dos traumas.
10: Porque reconhecemos o danho causado e porque queremos ajudar a todas as vítimas.
19: São mais de 900 denúncias, mas o número é bem menor do que o divulgado por um levantamento de um jornal espanhol que identificou quase duas mil vítimas em uma investigação que começou em 2018. Foi a mesma publicação que revelou o escândalo de abusos cometidos por padres católicos espanhóis na Bolívia. O jornal teve acesso a um diário de um padre jesuíta em que ele revelava ter abusado de cerca de 85 crianças. Crimes que eram acobertados pela igreja. O Ministério Público da Bolívia abriu uma investigação e já recebeu oito denúncias, um número pequeno, perto da quantidade de denúncias. As vítimas acusam a Igreja Católica de omissão nos casos de abuso e pedofilia. A falta de ação diante de tantas denúncias, muitas com depoimentos dramáticos e relatórios detalhados, leva à conclusão de que o Vaticano conta com a demora nas investigações. Isso porque, depois de anos de espera, os crimes prescrevem e os padres abusadores morrem sem julgamento e punição. Países europeus realizaram investigações independentes para revelar os crimes cometidos por integrantes da Igreja Católica. Aqui em Portugal, cerca de 5 mil denúncias foram recolhidas em apenas um ano. Cerca de 100 integrantes da Igreja Católica foram identificados como abusadores. A maioria já morreu e apenas 13 foram afastados das funções durante a investigação feita pela própria Igreja.
2: Veja a seguir, grave acidente de trem provoca a morte de mais de 200 pessoas na Índia.
8: O Hospital Moriá inaugura o Instituto de Mobilidade, um centro de excelência em cirurgias nas articulações.
11: A seguir, a Serenata Invertida, músicos nas casas e nas janelas e público na rua. É a Vesperata em Diamantina, Minas Gerais.
2: Na Índia, ao menos 207 pessoas morreram e 900 ficaram feridas num acidente ferroviário. Quatro vagões descarrilaram logo após a colisão com um trem de carga. Segundo a polícia, depois do choque, um terceiro trem com passageiros bateu nos vagões descarrilados. 15 pessoas caíram em cima de mim quando o acidente aconteceu, diz esse sobrevivente. A polícia ainda apura as causas do acidente. 50 ambulâncias e centenas de bombeiros participaram da operação de resgate.
1: Em São Paulo, uma faixa exclusiva para motos ajuda a melhorar a segurança do trânsito da capital.
2: Desde a implementação da faixa, não houve acidentes com mortes entre motociclistas nesse trecho.
9: Quando a chamada faixa azul aparece no asfalto, o motociclista sabe que terá um trecho mais seguro no violento trânsito da capital paulista. A sinalização, que fica entre a faixa da esquerda e a do meio, área já ocupada pelas motos de maneira informal agora demarca oficialmente. A área de espera reservada para as motos nos semáforos é outra intervenção pensada para melhorar a segurança dos motociclistas. Só no ano passado, mais de 2 mil motociclistas vítimas de acidentes foram atendidos nos hospitais municipais de São Paulo. Ela é
11: muito mais perigosa que o automóvel, que você andar de ônibus, de trem, metrô ou
2: qualquer outro tipo de veículo.
9: Hoje, a cidade de São Paulo tem 22 quilômetros de faixas azuis em duas das mais movimentadas avenidas da cidade. Do alto fica fácil perceber a adesão dos motociclistas à faixa azul e o respeito dos motoristas ao espaço. O levantamento da companhia de trânsito mostrou que 80% das motos circulam pela faixa. E segundo a prefeitura, desde que ela foi implantada aqui em janeiro do ano passado, não houve nenhum acidente com morte envolvendo motocicletas. A companhia de tráfego não divulga dados para que sejam feitas comparações de antes e depois da implementação. Luciano, que é motoboy há 26 anos, já caiu da moto várias vezes. Três desses acidentes ocorreram na mesma avenida em que hoje existe a faixa azul. Só que depois que ela começou a funcionar, o problema não se repetiu.
15: Mais faixa azul, menos acidentes. Ele não vai sair fazendo zigue-zague, ele vai seguir o fluxo.
9: A prefeitura pretende criar mais 200 quilômetros de faixas azuis.
11: De fato, adotar políticas públicas, soluções de engenharia, a exemplo da faixa azul.
15: Fiquei feliz a vida depois que fizeram a faixa azul, foi a melhor coisa que inventaram.
2: Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem, sofrem de artrose. É uma doença que provoca a degeneração de cartilagens e compromete estruturas ósseas do corpo. Nos casos mais graves, a solução é substituir a articulação por uma prótese. E as mais comuns são as de quadril e de joelho.
1: Em São Paulo, o recém-inaugurado Instituto da Mobilidade do Hospital Moriá reúne os maiores especialistas do país em cirurgias nas articulações. Um centro de excelência com tecnologia de ponta para realizar procedimentos seguros e precisos.
8: Por causa da lesão no quadril provocada por uma queda aos 13 anos, Ivan pensou que nunca mais conseguiria andar normalmente. Foram mais de 30 anos de convívio diário com a dor crônica e muitas frustrações.
10: Fiz tratamento medicamentoso, por um período me ajudou, mas ultimamente estava numa situação que não tinha mais condição mesmo de tolerar.
8: Foi então que o Ivan procurou o Hospital Moriá, na capital paulista, e recebeu a indicação de uma cirurgia para o implante de uma prótese no quadril.
10: Fiz a consulta com o Dr. Marco Aurélio. Ele me mostrou a possibilidade de ter um movimento pleno, sem restrição.
8: Um evento hoje marcou a inauguração do Instituto de Mobilidade do Hospital Moriá, um centro de excelência em cirurgias nas articulações. Foi o Dr. Marco Aurélio, especialista em quadril, quem operou o Ivan.
2: O Instituto da Mobilidade do Moriá vai convergir aqui tudo que tem de mais moderno e mais atual em
9: termos de tecnologia para a prótese, de todas as articulações, para tornar as cirurgias mais
2: precisas, menos agressivas e com a recuperação num tempo muito mais rápido do que era antigamente.
8: O Instituto de Mobilidade também reúne especialistas em cirurgias nas articulações dos ombros e dos joelhos. A tecnologia está presente em todos os procedimentos. Esse aqui é o ROSA, robô que auxilia o cirurgião no momento do implante da prótese no joelho do paciente. E não é qualquer prótese. Esta é feita sob medida na Suíça para procedimentos realizados no hospital. É ideal para pacientes que praticam esportes.
9: Se fabricam com impressões tridimensionais, com impressão 3D, exatamente o formato do joelho para colocação precisa. E esse é feito fazendo o um modelo do joelho do, da pessoa. E com isso você faz uma prótese que se encaixa com perfeição e permite então uma movimentação maior, permite uma estabilidade maior, uma sensação de normalidade maior.
8: Bicampeã olímpica de vôlei com a seleção feminina do Brasil e jogadora de beach tênis, Paula Pequeno colocou prótese no quadril no Hospital Moriá em maio de 2021 e não sente mais dores. Agora a atenção da atleta está voltada para o joelho, consequência dos anos de prática de
5: esporte de alta performance meu ligamento cruzado está rompido. A gente está tentando fazer tratamentos paliativos, mas caso seja necessário, essa equipe do Moriá com certeza será a minha primeira escolha.
10: Eles me falaram assim, ó oh, Ivan, é mais ou menos assim, você vai para o centro cirúrgico, para a gente vai ser horas, para você vai ser minutos e você vai acordar sem dor. E foi isso que aconteceu. <risos>
2: Uma serenata, ao contrário, anima as noites de Diamantina, em Minas Gerais. É a Vesperata. Os músicos se apresentam nas janelas e sacadas dos casarões históricos, enquanto o público assiste ao show na rua.
1: Espetáculos na cidade atraem turistas de todo o Brasil, como a ópera que nos leva ao século XVIII. É a música na Cordilheira do Espinhaço? Veja agora na nossa série especial.
11: A despedida do sol anuncia a chegada da alegria da noite.
1: Bem-vindos a Diamantina.
11: Estamos de volta ao século XVIII. Há uma época em que a ópera se espalhava pela Europa, encenando no palco os sentimentos da sociedade. Discórdias, paixões e reverências. A ideia de um espetáculo de ópera em Diamantina surgiu no ano
4: passado nosso objetivo é que esse espetáculo seja como se tivesse estivesse se transportando para o século XVIII, como você estivesse vindo para um espetáculo na casa da Chica da Silva. Então, por isso a gente fez todo esse estudo. Os cantores levam para os
11: cidadãos comuns a arte que, no passado, era contemplada apenas pelos mais ricos. Desde o francês, tem o alemão, tem o inglês, tem o italiano, que é a base né, da ópera. Mesclamos esse, esse contexto, né? E tratamos principalmente dos compositores, né? O um espetáculo de tirar o fogo. Mas é ao ar livre que acontece o mais belo e o mais tradicional espetáculo cultural da Cordilheira do Espinhaço. A Vesperata é uma serenata invertida. Os músicos ficam nas sacadas e nas janelas dos casarões históricos. E o público aqui, no meio da rua do centro da cidade. Três maestros e 66 músicos de todas as idades. Reforçam o presente. E relembram o passado em estilos variados. Entre bolhas de sabão que imitam neve e o frenético ritmo da orquestra, o som se propaga pela rua e parece ter sido intencionalmente construída para esse momento.
10: Tem ele motivos, né? O formato de cone,
11: talvez. Os casarões terem muita madeira, né? E serem altos. E aí percebeu-se que se a gente pudesse elaborar esse evento para eles tornar um evento de sucesso e isso aconteceu a primeira vez esperada foi em 1997 a ideia do evento surgiu em um encontro de amigos neste bar Herildo é um dos idealizadores na época secretário de cultura da cidade ele queria atrair mais turistas para a região quando resolvemos levar
14: todos os músicos para a sacada, numa serenata ao contrário, em homenagem aos músicos e à música, aí nós vimos que o evento era um
11: evento novo. O público reverencia os músicos com animação empolgante, em solos de sax e guitarra. Música que une famílias. Davi, de 13 anos, estava nascendo quando o pai, Felipe, participou pela primeira vez da orquestra. Hoje, os dois tocam no espetáculo. Já toca bateria desde oito de anos, mas agora iniciou na percussão da banda. E com três meses já de, de integrante da banda, já está tocando na Vesperata. Davi na percussão, Felipe no cavaquinho. Escuta ele tocando nos lugares, dentro de casa. Luciana é a soprano mais famosa da cidade. Enquanto ela solta a voz no palco, a filha Sabrine, de 12 anos, está do outro lado da rua, na janela, no clarinete.
7: De alguma forma, a gente vê que eles se inspiram. Né? A gente está ali trabalhando com amor na parte da música, fazendo o nosso trabalho e os
19: meninos vão acompanhando a gente nessa missão. É incrível ter ela como colega de trabalho e cantora.
11: Muito mais do que uma tradição que passa de uma geração para outra, a Desperata é um patrimônio cultural de Minas Gerais. Um espetáculo que vai de abril a outubro e que a cada apresentação celebra a magia da vida.
1: Essa Minas Gerais encanta. Vamos lá ver, Celso?
2: Bela iniciativa, né? Essa edição termina aqui, a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o Reis. E logo depois da novela Jesus, a mansão terá um novo dono em A Grande Conquista. Um bom final de semana para você. Boa noite.